0: Vážení přátelé, milí posluchači, vítám vás u dnešního vydání podcastu Právokraní kávě. I na dnešek jsme si pro vás připravili zajímavý rozhovor, nicméně v úvodní části našeho podcastu ta bude jiná. Reagujeme na aktuální dění na Ukrajině, protože i my v PRK Partners bez jakýchkoliv pochyb plně podporujeme Ukrajinu při obraně nejinejich vlasti před agresí současného totalitárního režimu vládou svého na území Ruské federace ale též při obraně principu demokratické společnosti. A to říkám nejen proto, že i u nás v kanceláři pracují kolegové a kamarádi narození na Ukrajině, ale proto, že se tak skutečně cítíme a jsme za osobní nastavení Ukrajinců vděční. A protože jen vděk a modlitby by nestačí, i naši právníci se zapojují do hmatatelnější pomoci Ukrajině a Ukrajincům nejen na bojišti, ale svou činností také pomáhají jejich rodinným příslušníkům, které válečná agrese vyhnala z rodné vlasti No a krom konkrétní pomoci každého z nás organizuje PRK Partners několik programů právní pomoci, například právě pro Ukrajince na území České republiky, potažmo pro osoby, které je chtějí rychle a jednoduše zaměstnat a více detailů můžete nalézt na našich stránkách a na sociálních sítích. No a dnešní úvodní část podcastu zaměříme na jiný zatím netolik diskutovaný aspekt válečné krize, kde mě Kristýna Faltinková vyspovídá ohledně situace České Sberbank a toho, co se nyní děje s prostředky či uvěry těch, který služby Sberbank využívali. Díky za přízeň a u poslechu vás vítá Martin Frolík.
1: PRK Partners ve spolupráci s ekonom .cz uvádí podcast Právo k radní kávě. Dobrý den. Já jsem dnes dostala novou roli a budu se našeho stabilního moderátora Martina Frolíka vyptávat na detaily ohledně Sberbank. Takže za sebe, Kristýnu Faltinkovou, vás vítám u této úvodní části našeho podcastu. A rovnou se Martina zeptám. Martine, když víme, že Sberbank je v problémech, tak předpokládám, že nejvíc se to dotýká těch, kteří mají u Sberbanku uložené své finance. Je to tak?
0: Ahoj Kristýno, já možná začnu ještě trošku ze široka, protože možná by stálo za to schrnout, co víme o tom, co se ve Sberbance děje a ono toho překvapivě není zas tak mnoho. Víme toho překvapivě málo, zejména proto, jak zásadní dopady ty kroky České národní banky mají na střadatelé a na klienty zberbanky. To, co vlastně víme, je, že někdy 28. února Česká národní banka informovala garanční systém podle jednoho ustanovení zákona o bankách o neschopnosti zberbank Berbank dostat závazkům za zákonných a smluvních podmínek. Z těch informací, které máme k dispozici, se jeví, že šlo o likviditní krizi, nikoli o předlužení. To vyplývá i z toho e, dovědku, že e, banka nemohla dostat závazkům dle zákonných a smluvních podmínek. No a e, zároveň e, ve stejný den Česká národní banka sdělila na svých stránkách, že mělo dojít k zahájení správního řízení z moci úřední odnětí bankovní licence. V rámci něhož bylo vydáno předběžné opatření, které specifikovala velice obecně. Řekla, že Mance bylo zakázáno nakládat s prostředky. Ty informace, které máme, jsou trochu nejasné. Víme určitě, že se to týká zákazu přijímat nové vklady a poskytovat úvěry, ale je možné, že skutečnost se trošku liší. Asi nejblíž, kde máme nějaké informace o tom, co by předmětem těch výroků předběžných opatření mohlo být, je fakt, nebo nějaké běžně nebo často kladené dotazy, které na, české, na stránkách České národní banky Manka zveřejnila a velice teoreticky se to může týkat těchto čtyř oblastí. Jednak by se to mohlo týkat zákazu poskytování úvěrů, včetně umožnění čerpání úvěrů těch, které jsou rozčerpané, typicky u hypoté, kde se postupně financuje stavba. Nesmí ani prodlužovat splatnosti poskytnutých úvěrů. Zároveň došlo k zákazu jakéhokoliv s přijímání nových vkladů, ať už úplně od nových subjektů, nebo i v rámci stávajících vztahů. Jinými slovy odmítají se eh, příchozí platby i na běžné účty. Potom došlo k zákazu jakéhokoliv jednání vedoucího k pořizování či nákupu aktiv eh, s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0%. Jinými slovy, banka, Sberbanka v tuto chvíli nesmí eh, ty prostředky ukládat prostřední nějakých investicí než na účty třeba České národní banky nebo jiných bank. No a poslední, podle posledního opatření nejspíš došlo k zákazu scizování aktiv nebo jejich zatěžování právě třetích osob. Což je vlastně otázka, co přesně tohle co to znamená. Předpokládám, že jak zbermanka tak ČNBL pod tímto pojmem rozumí, že se nesmí ani vyplácet ze současných vkladů ale vlastně tady je trošku zajímavé přemýšlet o tom, co to scizování aktiv je a jestli to skutečně třeba znamená i plnění stávající smluv.
1: Takže to znamená, že uh, Sberbanka je významně omezená v tom, co může a nemůže dělat. A teď je otázka, co tedy mají dělat uh, její klienti, kteří u ní uh, mm -hmm. mají otevřené účty.
0: Pokud je o účty, to znamená slovy nebo zákona, jsou to klienti z vklady. ty by v žádném případě neměli posílat na ty své účty peníze, ať už ze svých účtů, nebo by měli změnit třeba účet pro příjem výplaty, to znamená optimálně už tohle dobou klienti měli mít účet u jiné banky. Co je důležité říct, že nefunguje takzvaná mobilita nebo kodex mobility, je to věc, která platí posledních, já nevím, 5-6 let, možná o trošku díl, a znamená to, že v rámci takzvaného běžného platebního účtu já bych měl být schopen celkem jako by lusknutím prstů změnit, změnit banku a ta banka nová by si měla převzít ten účet v ozovkách s tím, že se přetáhnou i inkasa a pravidelné platební příkazy a tak tohle to v tuhle tu chvíli nefunguje. No a pro klienty v sklady ta poslední věc a předpokládám, že nejdůležitější, kdy se dostanou ke svým penězům, tak garanční fond, respektive garanční systém, který má jako jednu z činností právě pojištění vkladů bankovních institucí, začne vyplácet v nejposlednější možný termín, který zákon umožňuje, a to je 9.3. tohoto roku. To znamená, že na pobočkách komerční banky, která byla určená právě k výplatám nebo zprostředkování výplat právě z toho garančního systému, by od středy 9.3. měl každý být schopen dostat se ke svému vkladu do výši ekvivalentu 100 000 eur, v některých případech i, i dvojnásobku.
1: No a co se potom bude dít se zbytkem těch peněz, respektive se zbytkem banky? Bude banka dál fungovat?
0: Jasně, jak už jsem říkal před chvílí, Česká národní banka zahájila řízení o odnětí licence bankovní. To znamená, že banka, Myslím, jako Sberbank, teďko po nějaké době s největší pravděpodobností přijde o možnost působit dál jako banka. Nicméně zákon o bankách říká, že i banka, která přišla o licenci do té doby, než vypořádá všechny své závazky z té bankovní činnosti, je stále považována za banku a lze tedy očekávat, respektive zákon předpokládá, že ta banka bude dál plnit z těch smluv a nějakým způsobem ty aktivity buď převede na někoho jiného aby ten mohl plnit z těch smluv, anebo, nebo, ty, nebo ty své činnosti vypořádá. Pravděpodobně dojde k nějakému druhu likvidace té banky s tím, že se asi bude rozprodávat aktiva a bude docházet k převodům stávajících smluv, nebo možná dojde k převodu z celého podniku banky. Otázka je, za jakou hodnotu, jestli se podaří vlastně utržit za prodej těch aktiv dostatek peněz, aby banka byla solventní, až přijde, až přijde na řadu výplata těch závazků, a nebo, jestli by mohla dojít třeba k insolvenci té banky, potom by bylo důležité vědět, že Práva, respektive závazky z těch vkladů se vypořádají v prioritním sledu před ostatními věřiteli, tedy až po garančním fondu, který si nejdříve stáhne z zůstatku banky hodnotu, která odpovídá těm vyplaceným pojistkám toho vkladu.
1: No tak to jsme probrali, co se bude dít s klienty, kteří tam měli nebo mají uložené peníze a s bankou jako takovou. Ale teď mě napadá, co klienti, kteří naopak si od banky pučili. Já už jsem od lajků, slyšela myšlenku, že je vlastně super mít hypotéku u zberbanky, protože když ta teď přestane fungovat, tak by nemuseli splácet, ale bojím se, že to tak nebude.
0: No, bojíš se celkem správně to, že banka je v úpadku a že třeba nesmí v tuhle chvíli přijímat další vklady, ještě neznamená, že by bylo možné přestat splácet úvěry naopak banka by měla umožnit respektive na svých stránkách už už před pár dny informovala své klienty o tom jakým způsobem ty stávající závazky vyplývající právě ze smluv o úvěrech spotřebitelských i jiných jakým způsobem je hradit na jaké účty zasílat peníze a platí to že je zapotřebí stále tu smlouvu plnit pokud jde o ty Uvěrované klienty, oni musí stále splácet, protože jinak by se mohli dostat do porušení té smlouvy z důsledky, která ta, které ty smlouva předpokládá. Což může být třeba i ze splacení celého úvěru. To je vlastně jako na této straně, když to řeknu hodně smutně, vlastně nedošlo žádné změně k změně došlo ve, všech, ve všem ostatním. Pokud mám rozčerpanou hypotéku, protože mám rozestavenou stavbu a potřebuju teď načerpat další část úvěru, abych mohl zaplatit svému stavby vedoucímu, tak to mi bohužel nikdo neposkytne v tuhle chvíli. Respektive banka má zakázáno ten, ten úvěr dál, dál poskytovat. V tomhle ohledu by asi Sberbanka měla pod kuratelou České národní banky umožnit co nejdříve refinancovat ty úvěry, protože zejména pro ty rozestavené klienty je z částečně načerpanou hypotékou, tohle to bude velice zásadní, oni si nemůžou úplně jednoduše vzít novou hypotéku, protože na té nemovitosti bude stále asi váznout zástavní právo a teprve po vzájemné domluvě starého finančního domu, nového finančního domu a toho klienta asi dojde k nějakému zániku toho, předkupního práva, respektive e, zástavního práva pardon a e, převodu na tu novou banku. No Pokud je o ostatní klienty, ty e, mohou vyčkávat, co se s jejich úvěrama bude dít dál. Jejich pohledávky by měl e, někdo koupit právě při prodeji aktiv té banky nebo toho podniku a měli by být schopni e, vlastně tu smlouvu doplnit podle stávajících podmínek. Pokud tedy ve smlouvě není něco jiného, nějaké překvapivé nebo zvláštní ustanovení, zase bude se zapotřebí to asi posuzovat případ od případu. No a pokud jde o podnikatelské úvěry, tam asi bude hodně záležet na smlouvě ty, tyhle úvěry nebývají až tolik standardizované a můžou tam být speciální ustanovení, které zapotřebí, aby viděl právník předtím, než poradí, co přesně by se mělo
1: dělat. Takže lze doporučit, aby se klienti s právníky spojili aby tím poradili, co by se dalo ještě ohledem na obsah těch smluv řešit?
0: Minimálně u těch velkých korporátních úvěrů a, a podnikatelských úvěrů to dává jistý smysl u uh, retailových klientů, právě u těch spotřebitelů se spotřebitelským úvěrem nebo s hypotékou, tam je důležité asi komunikovat se Sberbankou, která by už snad měla být zase kontaktní a právě domlouvat se s tím, jakým způsobem bude moct třeba přesmlouvat a splatit tu hypotéku prostřednictvím jiné hypotéky u jiného finančního útvaru nebo u jiného finanční instituce. Je vlastně nejasné, proč ČNB vůči zberbank.cz postupuje takto, když na evropské úrovni takzvaný jednotný výbor pro řešení krizí rozhodl tak, že chorvatské a slovenské ceřinky výdeňské centralist, kterou má takté Sberbank CZ ve Vídni, tak tyto chorvatské a slovenské ceřinky převedly své akcie na tamnější, silnější bankovní domy a vlastně obě ty banky byly schopné už někdy 2. 3. března otevřít pod novou firmou, ale vlastně jako zastávajících podmínek. Rakouská matka, ta prochází úpadkem, tam se očekává asi její likvidace, otázka, jestli skutečně v úpadku to znamená insolvencí. No a vlastně jediná, nebo česká ceřinka v tomhle tom, právě z Berbank .cz, tomhle tom má jako zvláštní režim, když to porovnám právě s tou chorvatskou a slovenskou, pardon, slovinskou bankou, tak vlastně není zjevné, proč čenom by přistoupila k tomuto způsobu řešení.
1: A je možné, že se ten způsob ještě změní?
0: To nemůžu říct. Nevím podle jakých ustanovení přesně členobu vůči, vůči CZ postupuje. Z největší pravděpodobností to bude podle takzvaného zákonu ZOPRK, což je zákon o, o zdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, což je právě úpadkový zákon pro banky, respektive pro banky, a jiné finanční instituce, které se dostaly do, do defaultu, které se lhávají, ale vlastně není úplně zjevné, podle kterých ustanovení postupuje. Není k tomu zatím příliš oficiálních informací, aby jsme se dokázali od toho nějak odpíchnout a trošku více predikovat, jak by mohlo být postupováno v tomto případě.
1: Takže v zásadě mi z toho vychází, že... Každý, kdo má jakýkoliv vztah ke Sberbank, ať už tam má účet nebo hypotéku nebo jiný úvěr, tak by si měl najít veškerou smluvní dokumentaci, sledovat informace, ať už od Sberbank nebo České národní banky, a v případě nejastostí se poradit správníky či advokáty, nicméně ty informace zatím stále nejsou kompletní, takže je možné, že na některé otázky ani my neumíme odpovědět v tuto chvíli.
0: Tak, pokud jde o vkladatele, tam bude důležité, aby jednak ve středu, jak jsem říkal 9.3., se zastavili na pobočkách komerční banky. Komerčka má uvedeno na svých stránkách, na kterých pobočkách probíhají výplaty, i za jakých podmínek. Pro jednoduché případy by to mělo jít jenom na základě občanského průkazu, když se člověk prokáže prostřednictvím občanky, že byl klientem z Berky a může rovnou dát instrukci, kam ty peníze z toho pojištění vkladu převést. A pokud jde o ty věřitele banky, jinými slovy dlužníky, ty, co mají načerpaný úvěr, tak tam by měla Sberbank co nejdřív se stát kontaktní, pokud už není a měla by být schopna s klientama řešit možnosti jejich, jejich refinancování. A právě z splátky toho stávajícího dluhu.
1: Martíne, já tím moc děkuji za plno důležitých informací a věřím, že jakmile se dozvíme něco nového, tak i prostřednictvím našich sociálních sítí a stránek budeme, budeme o tom informovat.
0: Mm -hmm. Já děkuji za pozornost a všem lidem, kteří tento nepříjemný problém se svými účty nebo ze svými úvěry řeší tak, aby měli co nejdříve klid a aby se ke svým penězům dostali co nejdříve.
1: Děkujeme za pozornost a navazovat bude další část tohoto podcastu, ve které už Martin zase přebírá zpátky roli moderátora.
0: Kristíno <hým> díky a nashledanou, naslyšenou. Naslyšenou. Tak a nyní už se dostáváme k naší druhé části našeho podcastu. A sice k rozhovoru dnešním hostem je Martin Čvalbach, daňový specialista poradce PRK Partners a tématem. Hmm. Ahoj, ahoj a tématem bude takzvaný rámec BEPS 2.0. A když už jsem to takhle krásně řekl tu zkrátku, tak Martine, chtěl bych tě poprosit, abys nám tohle téma trošku představil, co to vlastně se za tou zkratkou skrývá.
2: Za zkrátkou se skrývá Base Erosion and Profit Shifting. To je nějaká iniciativa, která vyšla z OECD mm -hmm. a jejíž cílem je prostě jednak zajistit, aby všechny korporace platily nějakou minimální daň, která je 15%. A druhým cílem je alokovat bedemňové výnosy ke zdanění nikoli do státu, kde ty poskytovatelé mají nějakou fyzickou přítomnost ale kde se nachází ten trh pro tyto
0: korporace. Rozumím, díky. Asi se dostaneme k detailům ještě za chvíli, ale proč jsi vybrala zrovna toto téma?
2: Předmětem tady těchto podcastů bývají nějaké novinky, mm -hmm. protože já jsem daňový specialista, tak jsem si myslel, že pohovořím o nějakých daňových novinkách. Těch daňových novinek v České republice za stolik není. Jsou to nějaké spíš takové detaily, takže to si myslím, že by možná posluchače úplně nemuselo zajímat, uh -huh. ale právě tady za humny na, na půdě OECD, jako se připravuje celkem daňová revoluce, tak jsem si myslel, že by bylo zajímavé říct pár slov
0: o této daňové revoluci. Rozumím. A jakým způsobem tato daňová revoluce je relevantní pro naše klienty a vůbec pro posluchače, kteří nás teď poslouchají?
2: No, já si myslím, že v této fázi ještě jakoby příliš relevantní není. To namíří především na velké podniky nebo velké mezinárodní skupiny, kterých v České republice moc není. Mhm. Takže to si myslím, že jakoby z tohoto pohledu to není až tak jakoby zajímavé téma pro jakoby popoletníky v České republice, ale protože to představuje tu koncepční změnu, která mhm. později, pokud se ukáže, že je životoschopná, může vést k tomu, že ty hranice pro upletnění podobných principů se sníží a třeba nějakým způsobem toto pravidlo začnou dopadat i na české jako
0: nadnárodní skupiny. Tak takže, proto
2: si myslím, že by to mohlo
0: být zajímavé. Takže říkáš, dívejme se za hranice, jestli se to náhodou netřiléje i k nám. Přesně tak. Tak, no a když už jsme tedy zpátky u tématu, tak co stojí za touhle s tou novou úpravou, respektive proč je? ta revoluce v daňových pravidlech, o které budeme dneska mluvit, důležitá a proč vlastně, co, co si ji vyžádalo?
2: No, pravidla mezinárodního zdanění, která se doposud uplatňují, jsou založena z velké části na fyzické přítomnosti. To znamená, vzdaňuje se tam, kde ten poplatník má nějakou fyzickou přítomnost. Mm -hmm. Na tom jsou založeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které už jako hodně z nich je starých přes 100 let, nebo ten koncept těch smluv. A e, ty smluvy jsou koncipovány tak, že se zdaňují tedy teď e, v těch státech, kde je nějaká fyzická přítomnost. Tam sice nějaký právo zdaňovat e, ty výnosy i ve státu zdroje, mm -hmm. ale pod vývem OECD a nějakou představou, že tato pravidla budou symetrická, budou mít symetrické efekty, tak e, prostě platí tady toto pravidlo. Ale ukazuje se, že e, v, ro, v době, kdy se rozvíjí digitální ekonomika, a teda ta fyzická přítomnost není nutná, tak to vyústuje v to, že ty daně nebo ty výnosy se realizují v těch vyspělých státech, v několika vyspělých státech, a ty státy, toho zdroje, kde jsou uživatelé tady těchto služeb, z toho nemají žádné daňové výnosy. A ten rozsah těch činností a rozsah tady této ekonomiky už je asi takový, že je představa, že. I v těchto státech bez té, bez té fyzické přítomnosti by se nějaké daně tedy z tohoto měly platit.
0: Znamená to tedy, že pokud tohle najde, dojde nějakého naplnění, takže nebude už výhodné třeba zakládat společnosti globální, někde v Irsku nebo na ostrově Gernsey protože na všechny dopadne obdobná daňová zátěž?
2: Ano, to je cílem druhého pělíře těch pravidel. Mm -hmm. Obecně jako, toto je předmětem diskuze, jakým způsobem mm -hmm. k tomuto přistoupit. Na půdě OECD se to řeší už jakoby dlouhou dobu. Už historicky existovaly diskuze, jestli se má uplatnit přizdaňování zdaňování spíš jakoby právo toho státu té fyzické přítomnosti nebo státu, kde je zdroj těch příjmů. Historicky zvítězil ta, ten koncept toho státu rezidence nebo té fyzické přítomnosti. Mm -hmm. Ale, jak jsem říkal, ukazuje se, že je potřeba jakoby, část těch jakoby, výnosů ke zdanění alokovat i do těch států, těch, těch uživatelů, těch služeb. Mm -hmm. A za těchto jakoby, okolností, pokud není nutná ta fyzická přítomnost, tak je možné. Jako, pro ty mezinárodní skupiny alokovat své činnosti do jurisdikcí s nízkou mírou zdaň mm -hmm. a tím pádem dosáhnout jakoby, nízké efektivní sazby daně. Je vlastně. otázka, jestli toto je jakoby, žádoucí efekt nebo nežádoucí efekt, protože eh, pokud eh, jako se ta skupina rozhodne skutečně tu fyzickou přítomnost v těchto ju jurisdikcích jakoby, založit, tak eh, to má jakoby, svoje opodstatnění, mm. protože využívá místní zdroje pro fungování, takže jakoby, měla přispívat i těch místních jakoby, daňových systémů. Ale je taková představa taky, že toto vede k nějaké takové nefér konkurenci hmm. mezi těmi jurisdikcemi, že tím, že nějaký stát se snaží zavést nějaká pravidla, která zvýhodňuje určité druhy výnosů, tak přiláká jakoby, právě tu fyzickou přítomnost jakoby, těch osob hmm. nebo těch, těch skupin do těchto států. A to potom vytváří tlak na ty deňové systémy v těch vyspělých státech. Takže z toho důvodu jako je tendence nebo je záměrem tomuto zabránit. Přitom takovým způsobem, aby se nevzalo právo tady těchto jurisdikcí, tady tyto nízké míry zdanění jakoby uplatňovat.
0: Hmm. Díky zmiňoval jsi o druhý pilíř. Když se vrátím ještě obecně, jaká jsou teda ta nová pravidla, co si pod tím pilířem dva Předpokládám, že i pilířem jedna představit.
2: Jedná se vlastně o dva pilíře. Ten pilíř 1 je založen na tom, že když nějaká nadnárodní skupina realizuje takzvané reziduální zisky, příliš velké zisky nad hranicí 10%, tak ta pravidla zajišťují to, že část těchto zisků ke zdanění se alokují do státu, kde jsou uživatelé. Uhum. Kde jsou ti zákazníci nebo uživatele. Ta pravidla jsou nastavena toho pilíře jedna tak, že se uplatňují na nadnárodní skupiny, které mají jakoby, ty konsolidované výnosy 20 miliard euro a vyšší a ziskovost 10% a vyšší. Uhum. Takže ten počet těch nadnárodních skupin, na které se toto pravidla uplatní, asi nebude příliš jakoby, vysoký. Já myslím, že OECD to nějakým způsobem. Odhadovalo na dvě stovky nebo mm -hmm. něco takového. No a takže vlastně ta pravidla podle toho pilíře 1 fungují tak, že pokud takováto velká nadnárodní skupina vykáže konsolidované zisky a ta ziskovost je vyšší jak 10 že část těch zisků na těch 10 se má alokovat do těch států toho zdroje. Mm -hmm. Na to existují velice složitá pravidla a víceméně je představa taková, že mezi 20 až 30 těchto zisků se budou alokovat ke zdenění do těch států, těch uživatelů.
0: Předpokládám, že se tady bavíme o technických nadnárodních gigantech, jako je třeba Facebook, nebo respektive nově Meta. A třeba Google znamená to, že tedy i v jurisdikcích, kde Google nemá, nebo tato společnost nemá svou prezenci, nemá tu založenou pobočku, ale přesto má zákazníky, kteří využívají jejich služeb, tak bude část těch daní odvádět právě do těchto jurisdikcí.
2: Ano, to je koncept jakoby těch nových pravidel. Dříve se předpokládalo, že no toto se strašně vyvíjí, toto ještě nejsou hotová pravidla. Jak jsem říkal, už se na tom začalo uvažovat konkrétně v roce 2013 na půdě OECD. Uh -huh. A v nějaké fázi se třeba uvažovalo, že e, tyto platby e, tady, těmto gigantům e, se podrobí nějaké digitální daní. Uh -huh. Ale o této myšlenky se v této fázi pustilo. Jako, Upletní se pravidla toho 5.1. 1. A byla dosažena nějaká zhoda nad národní, nad uplatňováním těchto pravidel. Takže to je ten koncept, který si týká zamišlí, že se budou uplatňovat. Ale ty pravidla, jak jsem říkal, ta pravidla ještě nejsou hotová. Aha. A, a předpokládá se, že by měla platit od roku 2023, takže ten časový rámec, kdyby bys to měla implementovat, je velice krátký, tak je otázka, co z toho vznikne.
0: Takže je krásné, že zatím nevíme co, ale musíme to mít za dva roky implementované. Přesně tak. Výborně. Ještě zpátky k tomu pilíři 2, který si lehce nakousl. Co je jeho podstata?
2: U toho pilíře 2 ten koncept je, je odlišný od toho pilíře 1. Uh -huh. Cílem toho pilíře 1 je zajistit, aby nějaké daňové výnosy plynuly do těch států, těch uživatelů. Zatímco pilíř 2 ten míří zase na národní korporace, které dosahují velice nízké míry zdanění. Mm -hmm. To je ta globální minimální daň, o které jako by se teď v poslední době hodně hovořilo, která byla schválena, že jako minimálně má být teda 15%. Ta pravidla jsou tedy nastavena tak, že pokud uh, nějaká nadnárodní skupina ze svých konsolidovaných výkazů zjistí, že její jako daňová povinnost uh, k z zpříjmu právnických osob a podobné příjme daně je nižší jak 15%, tak jsou nastaveny nějaké mechanizmy pro to, aby se, docílili, aby se docílilo to, že ta skupina zaplatí uh, alespoň tu minimální daň. Mm -hmm. A ty mechanizmy jakoby, jsou velice komplikované. Jedním z těch mechanismů tzv. income inclusion, což je něco podobného, jako jsou CFC pravidla. To je pravidlo, které říká, že pokud já mám, jsem v nějakém státu, která uplatňuje standardní vzdanění v České republice je to den k čemu právěnského subě 15%, mm -hmm. mám ceřinou společnost, která je v nějakém daňovém ráji a platí efektivní daň, která je nižší než polovina, té české korporátní daně, tak pro české daňové účely já můžu považovat tady tuto svou kontrolovanou osobu za jakoby, českého daňového rezidenta. Mm -hmm. To znamená, já ty zisky, nebo ten podíl na ziskích té kontrolované osoby natahují ke zdanění do České republiky. A vlastně tady tento koncept je jako podobný, to znamená, i je nějaká nadnárodní skupina, která se podívá na ty konsolidované výsledky a když podle těch konsolidovaných výsledků zjistí, že e, ta míra zdanění je nižší než těch 15 tak má právo vyměřit takzvanou top-up tax, to znamená dorovnávací nějakou daň na tu nadnárodní skupinu, aby dosáhla té minimální, minimální zdanění. Takže toto je nějaké pravidlo, které jakoby znevýhodňuje jako ty skupiny, které jakoby se usazují v těch lokalitách, v těch jurisdikcích s výhodnou míru Protože tím, že v této lokalitě jako by ušetří, potom neznamená, že ve výsledku ušetří jako by globálně ta skupina.
0: A nově tedy tato pravidla by měla být zavedena ve všech jurisdikcích, respektive u všech států, které se přihlásily k tomuto novému rámci?
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Rozumím. Takže hledání daňových optimalizací bude zase o trošku těžší.
2: No, já si myslím, že ty pravidla se budou postupně vyvíjet. Hmm. Já si jako myslím osobně, Protože tam je spousta výjimek, třeba jako jedna z těch výjimek který z těchto pravidel, že se to nevztahuje na regulované finanční subjekty, mm -hmm. to znamená investiční fondy a podobně. Mm -hmm. Tam ta představa nebo ta motivace za tímto postupem je asi taková, že eh, už jsou to nějaké zdaněné peníze, kterými ty investiční fondy jakoby disponují, mm. a teprve v okamžiku, když ty fondy realizují nějaké zisky, tak by měly být a vyplatí je těm investorům, tak by měly být někde zdaněny. Takže to je jedna velká mm. výjimka nemá se to vztahovat na mezinárodní přepravu. Hmm. Takže jako těch výjimek je tam spousta. Chce se tam taky zajistit to, že skutečně jakoby, existují nějaké jurisdikce, které mají tu daň nízkou z toho důvodu, že prostě mají třeba efektivní daň, efektivní jakoby, státní systém financování. A nejedná se o nějaké daňové plánování, nejsou tam jakoby, subjekty nějaké obálkové společnosti a podobně mají tam určitou jakoby, substance v těch jurisdikcích, takže jsou tam nějaké úpravy tady tohoto principu pro ty společnosti, které tam skutečně vykonávají nějakou činnost. Takže já bych řekl, že těch výjimek z těch pravidel a ta konstrukce těch pravidel bude tak nová, hmm. že jako se obávám, že to nepovede k nějakým jakoby, výrazným jakoby, dopadům na tyto nadnárodní skupiny. Ale pokud se ta pravidla budou nějakým způsobem na té mezinárodní úrovni dál vyvíjet, tak hmm. asi postupem času jako začnou začnou jako dopadat. Ne. Že se bavíme o
0: nějakých přibližně 200 nadnárodních pokusných králících, na kterých se tato pravidla budou etablovat a posléze e, s metodou dopadnou asi i na menší firmy a širší hmm. okruh. U toho
2: piliře dva, ten, ty konsolidované výnosy, které jsou relevantní pro tyto účely, jsou, myslím, že 750 tisíc nebo milionů euro, takže okay. ta hranice je nižší než těch 20 miliard, mm -hmm. jako platujeme tedy řidna, takže tam to dopadne asi jakoby navíc subjektů, Aha. ale spíš jakoby ta technika těch pravidel a ta novost a ta implementace těch pravidel podle mě povede k tomu, že jako tam budou velké rozdíly a je otázka, jak ty rozdíly potom se podaří nějakým způsobem překonat, tak aby jako to vedlo k tomu očekávanému cíli.
0: Rozumím, díky. A poslední otázka. Říkal si, že pravidla ještě přesně daná nejsou. Zároveň, že implementační lhůta je předpokládána v roce 2023, to znamená relativně brzo. Jaký vidíš jak farplát, abych použil nějaké hezké české slovo, na to, jak se ta legislativa bude dál vyvíjet, respektive k čemu se podívat, kam se dívat na obzor, abychom věděli, co se, co se děje jak, jak se zafixovávají ty pravidla?
2: Já si myslím, že je jako potřeba sledovat vývoj na OECD, mm -hmm. protože to je iniciativa OECD a je, jako ta detailní pravidla už jsou jako skválená, mm -hmm. ale protože se jedná o nějaký teoretický rámec, tak i když už tam proběhly nějaké jako by, diskuze, ale vstupují do toho jako by, hodně členů, hodně jako odborných názorů, tak je otázka potom, jakým způsobem ten kompromis který je dosažen do výustí v něco použitelného. Takže v nějaké fázi v tom roce 2023 by měla proběhnout nějaký, by měla vzniknout nějaký technický dokument, třeba nějaký multilaterální instrument, hmm. který se zaváží jednotlivé státy implementovat do své domácí legislativy nebo do mezinárodních smluv o zamezení zdanění. A já myslím, že v tomto okamžiku bych doporučoval případným poplatníkům, které budou tímto zasažení se o to detailněji začít zajímat, protože v tomto okamžiku yes. už bude reálně hrozit, že to není bude mít nějaký dopad.
0: Skvěle. tak díky Martině, že si občerstvil náš podcast i výhledem na regulaci daňovou, která možná na nás nedopadne hned a okamžitě, ale bude zajímavé ji sledovat ať už z nějakého filozofického důvodu nebo proto, že se možná jednou stane novou normou. Martine, díky ještě jednou.
2: Děkuji za pozvání.
0: To byl Martin Švalbach, daňový specialista a poradce PRK Partners. A s vámi, vážení posluchači, se já těším zase někdy příště náslyšené.